0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Paul Verlaine Paul Marie Verlaine, poeta francês, considerado um dos principais poetas do simbolismo francês. Inicia na poesia publicando sua primeira coleção, Poème Saturne, em 1866, aos 22 anos. Sua vida foi virada de cabeça para baixo quando ele conheceu Arthur Rimbaud, em setembro de 1871, com quem teve uma vida amorosa tumultuada e errante, na Inglaterra e na Bélgica, onde levou-os a uma cena violenta. Em Bruxelas, Verlaine, com um revólver, machucou o pulso daquele que ele chama de seu marido infernal. Verlaine foi julgado e condenado, passando dois anos na prisão, reconectando-se ao catolicismo de sua infância e escrevendo poemas que apareceram em suas coleções. Desgastado pelo álcool e por uma pneumonia aguda, Verlaine morreu aos 51 anos. Paul Verlaine nasceu em 1844, em Metz, na França, e morreu em Paris, França, em 1896. Junto, Afonso Romano de Santana, que você pode ouvir a breve biografia na temporada 2, no episódio 9. Arieta Chora o meu coração como chove na rua Que langue de emoção me invade o coração Ó oh, frio murmúrio nas telhas e no chão Para um coração vazio, ó oh, aquele murmúrio Chora não sei que mal, meu coração cansado Um desengano? Qual? É sem causa este mal é a maior dor, dói tanto, não se saber porquê, sem ódio ou amor, no entanto, o coração dói tanto. Polvelaine em Paralelamente a Polvelaine Tradução e organização, Guilherme de Almeida Prado, editora, Livraria Martins, original em 1944. Tempo de Delicadeza. Fragmentos. Sei que as pessoas estão pulando na jugular uma das outras. Sei que viver está cada vez mais dificultoso. Mas talvez por isso mesmo. O fato é que o tema da delicadeza começou a se infiltrar, digamos, delicadamente nessa crônica. Varando os tiroteios, os sequestros, as palavras ásperas e os gestos grosseiros que ocorrem nas esquinas da televisão e do cinema com a vida. Sei que vão dizer a burocracia, o trânsito, os salários, a polícia, as injustiças, a corrupção e o governo que não nos deixam ser delicados. E eu não sei, mas de novo vos digo, sejamos delicados e, se necessário for, cruelmente delicados. Afonso Romano de Santana em Tempo da Delicadeza Editora L.I.P.M. Na sequência teremos Gabriela Mistral, pseudônimo de Lucila de Maria Godoy Alcaiaga. Poeta, educadora, diplomata e feminista chilena. Nascida na região do Vale Euqui, morou entre os 3 e 9 anos na pequena Monte Grande, que considera sua cidade natal. Filha de pais com ascendência espanhola, seu pai era poeta e professor. E mesmo este tendo abandonado a família quando Gabriela tinha apenas três anos, ela sempre o quis e o defendeu, dizendo que ele era sua inspiração para sua criação poética. Formou-se professora em 1903. Trabalhou em diversas cidades do Chile no ano de 1907, passou pela tragédia do suicídio do noivo, fato que marcaria toda a sua criação poética. Em 1922, é convidada pelo Ministério da Educação do México a trabalhar nos planos de reforma educacional daquele país, a cargo do filósofo e ministro da Educação José Vasconcelos. Como diplomata, esteve em vários países, inclusive no Brasil, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No ano de 1945, foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se a primeira escritora latino-americana a receber tal honraria. Gabriela Mistral nasceu em 1889, em Vicúnia, no Chile, e morreu na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 1957. Junto, Lígia Fagundes Teles, Lígia Fagundes da Silva Teles, escritora e advogada brasileira, conhecido como a Dama da Literatura Brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo, mas cresceu em Sertãozinho e noutros pequenos municípios do interior paulista. E desde pequena, demonstrou interesse pelas letras. Aos oito anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, permanecendo lá por cinco anos. De volta a São Paulo, matriculou-se no Instituto de Educação Caetano de Campos, e passou a interessar-se por literatura. Sua estreia literária foi com o um livro de contos Porão e Sobrado, em 1938, o qual foi bem recebido pela crítica. O sucesso se repetiu com Praia Viva. O terceiro livro de contos dela, O Cacto Vermelho, Lançado em 1949, recebeu o prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. Seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, publicado em 1954, foi bem recebido pela crítica e público, tornando-a nacionalmente conhecido. Em paralelo à carreira literária, ela trabalhou como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até a aposentadoria. E foi também presidente da Cinemateca Brasileira, fundada pelo marido Paulo Emílio. Foi membro das Academias Paulista e Brasileira de Letras. Na 17ª edição do Prêmio Camões, Maior laurea concedido a escritores de países com o português como a língua oficial, ocorrida em 2005, Lígia foi anunciado a vencedora. Ganhadora de todos os prêmios literários importantes do Brasil, homenageada nacional e internacionalmente, tornou-se, em 2016, aos 92 anos, a primeira mulher brasileira a ter sido indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Lígia Fagundes Telles nasceu em 1918, na cidade de São Paulo, onde morreu em 2022. MULHER FORTE Lembro-me do seu rosto que foi consertado nos meus dias. Mulher com saia azul e testa torrada, que na minha infância e na minha terra de ambrosia, eu vi o sulco negro aberto em um abril de fogo. Ele levantou na taberna, fundo, a taça impura, aquele que anexou um filho ao peito de um lírio. E sob essa memória, que foi uma queimadura para você a semente caiu na tua mão, serena. Colhei teu vi o trigo do seu filho em janeiro, e sem entender eu tinha meus olhos fixos em você, ampliado para o par, de admiração e choro. E a lama em seus pés ainda vai beijar, porque entre cem mundanos eu não encontrei seu rosto. Eu ainda te sigo nos sucos das sombras com a minha música. Gabriela Mistral em a Mulher Forte e Outros Poemas, Tradução: Davis Denis, Coletânea, publicada em Brasil, editora Pinard, Fragmentos: As Meninas. Estava tão contente pensando só em letras e, de repente, elas foram se compondo. Tão perigosas quando se juntam. As letras também levam facadas no ventre, tiros no peito, socos, agulhadas, coices. Também as letras são atiradas ao mar, aos abismos, às latas de lixo e aos esgotos, falsificadas e decompostas, torturadas e encarceradas. Algumas morrem, mas não importa. Voltam sob nova forma, como os mortos. Lígia Fagundes Teles, em As Meninas, editora, livraria José Olímpio, Encerrando o episódio, Maria Tereza Horta. Maria Tereza de Mascarenhas Horta Barros, escritora, poeta e jornalista portuguesa. Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dedicou-se ao cineclubismo como dirigente do ABC CineClube, ao jornalismo e à questão do feminismo. Fez parte do Movimento Feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as Três Marias. Em conjunto, lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, que na época teve um forte impacto e gerou contestação. Publicou em diversos jornais portugueses. Na capital, liderou o suplemento Literatura e Arte, onde passaram grandes nomes da literatura portuguesa. Entre eles, José Saramago. Foi também chefe de redação da revista Mulheres, a convite do Partido Comunista Português. Ganhadora de vários prêmios e honrarias como escritora, Maria Tereza Horta nasceu em 1937, em Lisboa, Portugal. Quando gravamos esse texto, está com 84 anos. Junto, Dias Gomes. Alfredo de Freitas Dias Gomes. Escritor, dramaturgo e novelista brasileiro. Essencialmente um homem de teatro, aos 15 anos, escreveu sua primeira peça, A Comédia dos Moralistas, com a qual ganharia o prêmio do Serviço Nacional de Teatro e pela União Nacional dos Estudantes, UNE, no ano seguinte. De 1944 a 1964, Dias Gomes adaptou cerca de 500 peças teatrais para o rádio, o que lhe proporcionou apurado conhecimento da literatura universal. Em 1960, volta aos palcos com aquele que viria a ser o maior êxito de sua carreira, a peça teatral O Pagador de Promessas. Adaptada para o cinema por Anselmo Duarte, O Pagador de Promessas seria o primeiro filme brasileiro a receber uma indicação ao Oscar e o único a ganhar a palma de ouro em Cannes. Com a implantação da ditadura militar no Brasil, em 1964, Dias Gomes passa a ter suas peças censuradas, uma após outra. Em 1969, foi demitido da Rádio Nacional graças ao seu envolvimento com o Partido Comunista. Não lhe resta outra saída se não aceitar o convite de Boni, então presidente da Rede Globo, para escrever para a televisão. De 1969 a 1979, Dias Gomes dedica-se exclusivamente ao veículo, no qual, demonstra incomum talento, emplacando inúmeros sucessos, entre eles, o bem-amado Saramandaia, Roque Santeiro. Foi casado com a também novelista Janete Clair. Dias Gomes nasceu em 1922, em Salvador, Bahia, e morreu na cidade de São Paulo, em 1999. Contamos com a participação especial do músico-violeiro Henrique Pazetti. Invento Deponho, suponho e descrevo a pulso, subindo pela fímbria do despido que nada é verdade se eu invento o avesso daquilo que é vestido. Maria Teresa Horta em Só de Amor, editora Dom Quixote, original em Portugal. O Pagador de Promessas, Fragmento. O sacristão dirige-se apressadamente à igreja. Para na porta ante ao olhar intimidador de Padre Olavo. É um padre moço ainda. Deve contar, no máximo, 40 anos. Sua convicção religiosa aproxima-se do fanatismo. Talvez, no fundo, isto seja uma prova de falta de convicção e autodefesa. Sua intolerância, que o leva, por vezes, a chocar-se contra os princípios de sua própria religião e a confundir com inimigos aqueles que estão ao seu lado não passa, talvez, de uma couraça com que se mune contra uma fraqueza consciente. Postado na escadaria da igreja, Zé do Burro quer cumprir sua promessa, mas é impedido por Padre Olavo, o qual afirma que Zé fez promessa a Inhançã e não a Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara Santa Bárbara é uma santa católica E o senhor foi a um ritual fetichista Invocou uma falsa divindade E foi a ela que prometeu esse sacrifício Enquanto isso Rosa é seduzida pelo cafetão bonitão E um repórter sem escrúpulos Decide se aproveitar da ingenuidade de Zé do Burro Declara que só sai dali morto. Dias Gomes em O Pagador de Promessas, Editora e de Ouro. Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos. Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários, pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi, ou pelo e-mail contosquarentênicos.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail. Quarentênicos, arroba gmail.com Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio. Até o próximo episódio. Contos Quarentenicos